0: Bismillah alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: Oke, selamat datang di podcast Ulama, Ulik Ilmu Agama Part 2 Dimana podcast ini merupakan aktivitas kerja dari Departemen Keagamaan BEM Fakultas Teknik Yang merupakan sarana untuk berdiskusi mengenai ilmu-ilmu agama Mungkin uh, sedikit penjelasan ya mengenai podcast Ulama Part 1 sebelumnya itu, kita mengusung tema mengenai spoiler akhir zaman. Kemudian pada Part 1 itu, kita hanya melalui audio saja dan diupload di Spotify. Dan untuk podcast Ulama Part 2 ini, akan membahas uh, mengenai protokol kesehatan dalam diri Rasulullah SAW. Mungkin uh, perkenalan diri dulu, nama saya Amin Ari Kadiatama. Dari Departemen Keagamaan BEM Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Kemudian ada rekan saya.
2: Saya perkenalkan, nama saya Akris Givarino Fadillah. Saya salah satu anggota dari di Departemen Keagamaan BEM Ft Universitas Islam Bandung.
0: Alhamdulillah, uh, di sini juga kita sudah kedatangan tamu atau pemateri ya, yaitu Bang Ilham dari Prodi Teknik Pertambangan. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu bang, supaya teman-teman teknik kita ketika bertemu abang bisa saling sapa gitu
1: ya. Oke, siap. <tuh> Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mengenalkan, nama saya Ilham Adi Prasetya. Hmm, dari teknik pertambangan ya, Fakultas Teknik Prodi Teknik Pertambangan. Angkatan 2016 gitu ya, asal Bandung sih asal Bandung. Udah ya mungkin itu aja atau apalagi nih, ada pertanyaan khusus lain. Oke mungkin,
0: gimana nih Bang kabarnya sekarang?
1: Alhamdulillah, kabar baik ya, baik. Insya Allah baik. Ya masih belum berbeda ya, part 1 dan part 2 ternyata masih kondisi pandemi begitu ya. Iya benar, benar. insyaallah kurang lebih sih seharusnya semakin membaik ya karena waktu adaptasinya juga semakin lebih lama begitu. Ya. Jadi eh, sekarang sih sedang sibuk bagaimana caranya mengoptimalisasikan diri ya supaya bisa lebih ya lebih kompeten mungkin ya. Oke, mungkin uh, kesibukan
0: Abang sekarang apa nih Bang kira-kira?
1: Sibukan ya, kesibukan ya karena masih Berstatus mahasiswa nih. <gulau> Tugas akhir ya. Tugas akhir masih menjadi prioritas utama. Dan alhamdulillah beberapa amanah di organisasi sudah mulai berguguran nih di kampus. Cuma sekarang lagi tertarik ya di bidang kesehatan ya. Atau mungkin Tibunabawi ya. Al-al-al apa Pengobatan, kesehatan, atau perihal terkait dengan Kebersihan ya yang dianjurkan oleh Rasulullah Wasallam. Jadi kemarin habis ikut pelatihan sih. Ikut pelatihan tentang kesehatan berdasarkan sunnah Islam gitu. Yang materinya tuh ada herbal gitu ya. Oh. herbalis sama ini sih praktisi untuk belajar menjadi pembekam ya gitu ya. Pembekam atau hijamah gitu.
0: Ya Alhamdulillah ya Bang ya. Berarti uh, lagi belajar juga lah sekarang ya Bang ya. sambil iya. menyusun skripsi, walaupun nggak nyambung ya, tapi nggak apa-apa. <laughs> mungkin uh, langsung aja ya. Tadi sudah disinggung sedikit uh, di podcast ulama Part 2 ini kita membahas mengenai protokol kesehatan dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tema besarnya yaitu perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kesehatan. Mungkin langsung akhlih. Nah,
2: uh, mungkin Kesehat, apa untuk menjaga kesehatan tuh sangat penting ya bang ya apalagi di era era pandemi kali ini nah bicara soal pandemi saya ingin bertanya bang eh, apakah di zaman rasulullah itu pernah terjadi pandemi nah jika bagaimana sih cara rasulullah menyikapinya
1: Bismillah Ini kita langsung ke bahasan materi-materi ya yang mana itu berdasarkan bab-bab yang mengenai terkait dengan kesehatan di zaman Rasulullah. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara pandemi, di zaman Rasulullah juga ada ya, pandemi atau penyakit ya atau wabah yang menyerang eh penduduk di zaman Rasulullah. Itu namanya penyakit taun ya, mungkin sering dengar juga gitu. Jadi di zaman Rasulullah juga ada atau lockdown yang kita kenal juga gitu. Jadi salah satu apa namanya Ihtiar ya, untuk membuat penyakit ini tidak meluas gitu ya. Nah, dilakukan juga itu yang namanya lockdown atau PSBB ya masing-masing daerah. Gitu. Jadi di daerah yang sudah terdapat ya atau dampak dari toon itu ditutup. Jadi sama sih mungkin kurang lebih eh, sama dengan corona ya yang sebenarnya kita juga coba ikhtiarkan untuk terkait dengan PSBB gitu ya. Seperti itu sih. Ya jadi memang hmm. uh, sudah ada ya di zaman Rasul gitu ya bang ya, ya. Menular juga sama sih.
0: Oke mungkin uh, berbicara tentang kesehatan nih bang tadi kan. Seberapa penting sih menurut Islam dalam menjaga kesehatan
1: itu? Penting sekali lah ya. Sebenarnya kalau <tuh> berbicara dengan kesehatan. Uh, tentunya Islam sendiri mengajarkan terkait dengan uh, kesehatan gitu. Kebersihan gitu, kesehatan dan Allah tuh mencintai Suatu hal yang indah kan begitu ya. Dan tentunya yang namanya indah ya pasti bersih gitu kan ya. Kalau yang kotor, kumuh gitu ya pasti nggak akan indah. Um, <tuh> Jadi sebenarnya kalau misalnya berbicara terkait dengan kebersihan atau kesehatan itu kita lebih bisa atau lebih dapat banyak mendapatkan informasinya itu dari hadis ya atau kisah syiiroh yang menyebutkan dari Rasulullah SAW sendiri. Kalau misalnya kita berbicara kesehatan, Rasulullah sendiri itu tercatat sakit itu hanya dua kali ya. Rasulullah okay. itu sakit hanya dua kali. Gitu. Yang pertama sakit beliau ketika ini, ketika beliau menerima wahyu ya dari Jibril pertama kali gitu ya, yang menyebabkan beliau menggigil begitu. Yang setelah mendapatkan hadis, apa, mendapatkan, apa namanya? Kan, wahyu. Wahyu, ya, mendapatkan wahyu. Surah Al-Alaq, 1-5. Ya, beliau kan menggigil, akhirnya pulang ke rumah. Sampai situ langsung Rasulullah mendapatkan wahyu kembali, ya. Surat Al-Mudasir, gitu. Yayuh Al-Mudasir, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, disitu Rasulullah sakit. Dan yang kedua, sakit Rasulullah ketika beliau mau wafat, gitu. Ketika beliau mewafat, nah beliau itu sakit yang kedua. Artinya Rasulullah sendiri pun mencerminkan, gitu, bahwa beliau bukan orang yang sakit-sakitan, gitu. Dan sebenarnya juga ada ini sih, saya pernah membaca begitu ya, kutipan bahwa sebenarnya Allah itu mencintai hamba yang kuat. Rasulullah SAW menyerukan kepada Muslim, ya terkait dengan pribadi yang kuat. Ini diterbitkan oleh Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. artinya mukmin yang kuat lebih baik dan di, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. artinya kalau kita berbicara kuat gitu ya, cara kuat artinya ya kuat itu tidak sakit ya, tidak lemah gitu ya, tidak lemas gitu. artinya ketika kita bicara kuat ya pasti sigap gitu ya, yeah. kuat gitu kan. Hmm, artinya ya tentu karena nggak mungkin gitu orang yang yang sakit itu kuat gitu kan, pasti segala butuh apa kebutuhannya pun pasti di Bantu oleh orang lain. Sih gitu. Artinya penting sekali sih kesehatan di dalam Islam itu sendiri.
0: Oke, jadi memang Rasulullah juga pernah merasakan sakit juga ya Bang ya. Namun hmm. uh, dua kali gitu kan Bang. Okay. Nah itu juga kira-kira uh, untuk uh, bagaimana sih cara Rasulullah itu dalam menjaga kesehatannya gitu. Supaya memang uh, dari kuat rohani dan juga jasmaninya gitu Bang.
1: Rasulullah itu lebih banyak. melakukan suatu hal yang mencegahlah penyakit itu datang. Misalnya hmm, kan gini ya, salah satu ciri-ciri orang munafik itu adalah mereka yang banyak makan, ya, banyak tidur, banyak bicara. Gitu. Artinya Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Gitu. Dan sebenarnya berdasarkan penelitian, gitu ya, ya seperti puasa, itu artinya kan tidak banyak makan. artinya berdasarkan apa namanya studi kesehatan pun puasa itu artinya mengistirahatkan lambung gitu ya. Nah, di sana hmm. ketika lambung diistirahatkan sebenarnya setelah berpuasa maka akan ada yang namanya optimalisasi dari kinerja lambung. Nah, yang awalnya mungkin lambung itu mau, ya masuk ya makanan ke dalam perut kita sering banget kita isi kita isi. Kadang makanan yang dikonsumsi itu Gak semuanya 100% diserap oleh tubuh Jadi ada yang terbuang juga gitu Bahan-bahan manfaatnya Nah yang pertama itu tuh Menjaga makanan Karena kan kita juga dijelaskan dalam Islam itu Ada yang namanya apa Makanlah makanan yang halal dan toib gitu ya Jadi bukan hanya sekedar halal Tapi juga toib gitu Nah karena yang saya pelajari juga Karena gini Salah satu faktor yang mempengaruhi Kesehatan seseorang adalah Pola konsumsi Ya pola konsumsi ya e, sebenarnya ada beberapa pembagi ya yang pertama itu adalah pola hidup ya. kemudian pola pikir ya nah itu salah ya dua ya dua poin yang menjadi permasalahan nah pola hidup itu salah satunya adalah pola makan ya enggak jadi e, kadang kan orang yang lebih sering makan junk food ya atau makanan yang tidak terkontrol ya itu pasti lebih mudah jatuh sakit lagi kayak gitu itu yang pertama yang mempengaruhi kesehatan yang salah satunya ya rasulullah itu makan makanan yang halal dan tohib dan tidak berlebihan kalau misal teman-teman mau uh, apa baca terkait dengan si sirah nabawi ya yang kisah rasulullah rasulullah itu ah ya ketika rasulullah pagi itu bertanya kepada aisyah aisyah apakah uh, engkau masak hari ini kemudian ketika aisyah ber- menjawab maaf rasulullah kita tidak uh, makanya belum masak gitu dan rasulullah saum gitu rasulullah berpuasa gitu. Artinya ya Rasulullah tuh lebih sedikit lah makannya gitu ya. Jadi pola makannya Rasulullah tuh benar-benar sedikit lah. Bahkan ada yang mengisyaratkan Rasulullah tuh makannya ya hanya sekedar kurma gitu. Sebenarnya kalau misalnya pun mau dibaca literasi mana-mana pun ya pasti kembali lagi gitu. Penyakit ataupun penyembuh itu berasal dari dalam tubuh kita gitu kan. Internal. Nah kebanyakan kita kan memasukkan sesuatu ya apalagi gitu kan makanan dan minuman, gitu. nah itu sebenarnya juga mempengaruhi. Jadi sudah jelas banget sih ya sangat jelas ketika apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada dampak dan efek sampingnya. Gitu. Ya misalnya tidak boleh hammer diharamkan, misalnya. ya pasti ada sebab dan akibatnya. Kemudian makan tidak boleh berlebihan, ya pasti ada sebab dan akibatnya. Gitu. Dan kenapa harus berpuasa, ya pasti ada kewaikannya gitu seperti itu kemudian juga kan gini ya sebenarnya pola hidup dalam Islam itu sudah diatur misalnya gini min ya um, iya, bang. Rasulullah itu sangat membenci orang yang tidur sebelum maghrib atau sebelum sholat isya dan Rasulullah itu juga tidak suka kepada mereka yang bergadang nah Rasulullah itu suka bergadang Tidak menyukai orang-orang yang bergadang. Maksudnya gini, kayak lagu lah ya. Bergadang, jangan bergadang. <laughs> gitu. Kalau tidak artinya. Jadi maksudnya begini, maksud Rasulullah begini. Bergadang boleh nggak? Boleh. Di masa tertentu. Ketika memang ada uzur syari, Misalnya, besok mau perang. Ya kan ada strategi-strategi yang dibahas di malam itu. Bisa. Okay. Atau ketika itu memang sedang waktunya menuntut ilmu ya. Atau sedang belajar, atau sedang ada tambahan. Dan itu pun Rasulullah tidak... membiasakan kebanyakan Rasulullah itu tidur. Jadi salat Isya langsung tidur. Jadi eh mungkin kurang lebih di ya di, tidak tidak melebihi jam 9 Rasulullah sudah tidur. Nah, kemudian Rasulullah juga mengisyaratkan bangun sepertiga malam ya atau bangun awal gitu. Nah, di itu juga ada penelitian mengatakan bahwa mereka yang bangun atau subuh ya, bangun pagi itu yang memiliki Pola hidup yang sebenarnya lebih sehat ya. Maksudnya sirkulasi darah ketika pagi itu lebih fresh gitu ya. Udara yang dihirup masih bagus gitu. Sebenarnya kalau misalnya bahas itu pun sangat ini ya. Sangat berkaitan dengan banyak hal gitu. Kalau misalnya kita bahas kesehatan doang pun. Kita berbicara lagi kepada pola ibadahnya Nabi gitu kan ya. Seperti itu sih.
2: Mungkin bang, patut kita tahu keladaannya gitu bang. Di era pandemi ini kan. Pasti kan banyak protokol kesehatan. di era sekarang tuh yang harus dipatuhi sebenarnya Rasulullah juga kan e, sudah mem- mengajari dari jauh-jauh hari gitu bang. Nah itu tuh perilaku apa saja sih bang yang mencerminkan gitu bang terkait protokol kesehatan saat ini gitu. Misalnya okay. cuci tangan kan kita mm-hmm. kita apa emang sudah terbiasa cuci tangan Sebelum wudhu juga kan kita cuci tangan gitu. Ibaratnya
1: gitu. Jadi sebenarnya kan terkait dengan protokol kesehatan ya. 3M kan ya. 3M ya, itu betul. apa aja? Masker. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Nah sebenarnya kan ini adalah ikhtiar ya setelah pandemi kan. Gimana caranya kita masih tetap beraktivitas. Tanpa harus ada pandemi atau lockdown. Gitu? Sehingga hadirlah yang namanya. adaptasi kebiasaan baru ya HKB. Adaptasi kebiasaan baru. Nah, di situ sudah hmm. jelasin tuh kenapa harus cuci tangan, kenapa harus pakai masker, kenapa juga harus beja, apa menjaga jarak. Artinya virus corona sendiri itu bisa terkontrol kalau misalnya 3M ini terlaksanakan. Cuma terkadang ada beberapa pemahaman yang memang tidak tersebar luaskan ya, tidak ter ya tidak terfluring dengan bagus gitu kan. Jadi kadang ada juga yang menyepelekan, begitu, apaan sih, oh, harus jaga jarak gitu kan. Karena kebetulan juga saya, ini ada saudara-saudara juga ya, saudara atau teman dekat juga kemarin, ada yang terpapar gitu kan. Ya itu tanpa sadar kan ya. Dia keluar, kemudian masuk ke rumah, ya seperti biasa, tiba-tiba ada hal yang tidak biasa ya dalam dirinya, mulai tidak bisa mencium bau gitu kan. Dan ketika diperiksa itu positif ya, positif COVID gitu. Nah artinya ada orang sudah 3M pun masih terpapar gitu ya Apalagi kita tidak melakukannya gitu
0: Jadi gini Bang, mengenai hukum-hukum Islam yang berubah nih Jadi kan pada awal-awal pandemi itu masjid itu pada ditutup Namun seiring berjalannya waktu Masjid itu dibuka kembali namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Yaitu jaga jarak, menggunakan masker gitu kan Terus gimana sih hukumnya itu Kalau misalkan ketika masjid dibuka kan Uh, jaga jarak tuh salatnya Sedangkan uh, kesempurnaan salat itu yaitu merapatkan barisan atau shaf gitu bang. Kira-kira gimana itu? Bang? Oke.
1: Sebenarnya gini ya, uh, begitulah agama Islam ini adalah agama yang menurut anda luar biasa ya. Jadi <tuh> agama Islam itu dapat mengikuti Perkembangan zaman. Nah seperti ini. Memang di zaman Rasulullah itu ada yang namanya toon ya penyakit taun itu di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang sifatnya menular dan sangat mematikan. Ya tapi kan untuk parameter apa namanya parameter terjangkitnya kan tentunya berbeda begitu ya karena eh, penyebabnya pun berbeda, gitu kan? Karena kalau sekarang kan disebabkan oleh eh, ini ya. namanya COVID-19 kan, virus COVID-19, ya, Corona ini. Sementara kalau di zamannya Rasulullah ya, itu disebabkan ya. oleh, ada yang namanya tuh bakteri ya, bakteri Xenopsala ceopis, atau biasa dikenal kutu anjing. Jadi kan pasti berbeda kan ya, yang namanya gejala ataupun proses eh, namanya Penyebarannya pun berbeda gitu. Nah kalau di zaman Rasulullah itu benar-benar lockdown habis ya. Jadi nggak boleh itu namanya sholat gitu. Di masjid. Jadi sholatnya lebih aman itu di rumah atau di tempat-tempat aman. Supaya tidak ada terjangkit hal tersebut. Sehingga yang terpapar-terpapar dibiarkan aja dan ikhtiar untuk sembuh gitu. Akhirnya seperti itu ya mereka sembuh dan tidak tertular kan begitu ya. Nah cuma untuk terkait dengan COVID-19 ini kan ketika itu jadi begini kondisinya. Covid-19 ini yang namanya lockdown atau apa namanya PSBB gitu ya di setiap daerah itu kan membutuhkan waktu yang ternyata cukup lama ya. Sehingga banyak hal yang memang dipertimbangkan salah satunya adalah ekonomi gitu ya. Kemudian juga terkait dengan poin adaptasi itu sendiri adaptif gitu. Sehingga kebijakan terkait dengan diperbolehkannya salat di masjid dengan catatan Menjaga jarak gitu kan ya, jadi kan sekarang renggang kan ya, renggang kan, saf itu tidak. Padahal sebenarnya, sholat rapat dan lurus itu saf yang rapat dan lurus adalah salah satu keutamaan dari sholat, begitu kan ya. Dan ada kebaikan di dalamnya. Nah, tapi sekarang gimana nih bang misalnya? Malah sekarang safnya bolong-bolong, kemudian pakai masker pula ya, pakai masker kan. sehingga ada bagian sujud yang tidak tersentuh oh. gitu ya, kepada uh, tempat sujud. Pertanyaan aneh, jadi gimana nih bang? Gitu ya. Nah, pertama gini teman-teman. Pertama yang kita yakini itu ya, yang pertama MUI itu pasti tidak mengeluarkan fatwa secara uh, main-main atau bercandaan. Pasti memiliki uh, asal atau literasi yang memang men- apa, mengarah kepada diperbolehkannya sholat berjamaah dengan catatan yaitu tadi. Sebenarnya gini, uh, bahasanya seperti ini. Kan ada yang menyatakan bahwa babi bisa halal. Kalau misalnya tidak ada makanan lain yang bisa dimakan. Ya kan? Kalau nggak makan babi ya kita mati gitu. ya nggak? Nah, yeah. COVID-19 ini sebenarnya gini. Karena terkait dengan lockdown atau PSBB yang skalanya terlalu panjang. Gitu kan? Panjang banget gitu kan. Sehingga sangat sulit gitu untuk mem- menumbuhkan hal-hal lain. Salah satunya adalah mentiadakan soal berjamaah. Nah, kebayang nggak kalau misalnya... MUI nih enggak mengeluarkan fatwa diperbolehkan salat berjamaah, artinya selama satu tahun kita masjid nggak 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 operasi gitu ya? Karena yeah. kan sekarang udah menginjak yeah. ke satu tahun corona gitu. Nah artinya kan di sana ada ikhtiar gimana caranya masjid tetap beroperasi gitu kan? Dengan catatan tidak menghilangkan seluruh kegiatan beribadahnya. Salah satunya adalah ibadah sholat gitu kan? Kalau sekarang kan untuk kajian-kajian E, masih belum ada lah ya walaupun ada sekarang basisnya online gitu kan. Kalo dulu kan kajian gitu kan banyak gitu kan. Kayak misalnya ada si Pemuda Hijrah itu kan ya sekali kajian ribuan orang. Nah, sehingga hmm. untuk meminimalisir hal tersebut gitu kan. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut salat bisa dilakukan dengan catatan ya kan. Virus itu tidak menyebar gitu kan. Karena virus itu dalam bentuk komodorotan, ya enggak? Jadi kalau misalnya kamu salat Tapi justru malah terpapar sakit dan justru malahan merugikan diri kamu yaitu berdosa jatuhnya kan ketika kamu salat ke masjidnya tapi iya. ada sebuah ikhtiar gitu kan ada sebuah ikhtiar atau usaha ketika kita ke masjid sekalipun ada yang kena corona di masjid nggak terpapar kita dengan catatan apa ya tadi menjaga jarak gitu. jarak betul. Dan sebenarnya kan sebenarnya inti dari 3M itu adalah sebenarnya ada pada penderita coronanya itu sendiri sebenarnya. Jadi, ketika sudah merasa, makanya kan kita tuh perlu banget untuk mengenal virus corona kan, COVID ini. adalah dengan meng- melihat kendala-kendalanya. Kendala kena apa? Kendala kendala lagi. Apa namanya? Ehm, gejala, gejala. Gejala-gejala ya atau indikasi yang menyatakan seorang itu terkena COVID. Ya enggak? justru hmm. yang salah itu gini kita kenali COVID-nya, justru kita tuh mencocokkan itu kepada orang lain gitu wah sini bersin-bersin nih sini gini-gini, yeah, sini gini-gini, yeah. salah justru pengetahuan itu sebenarnya untuk diri kita ya enggak pertama, kita tidak boleh menyentuh sembarangan barang-barang umum yang dipegang orang karena bisa jadi ada orang, kalau dulu saya tuh pernah membahas seketika covid ini ada namanya tuh carrier, pembawa tau enggak teman-teman Jadi gini. Uh, pernah dengar Jadi gini, di salah satu di negara Italia itu, teman-teman, di negara Italia itu kan banyak banget lansia yang di Italia itu dan banyak sekali yang terkena COVID gitu, COVID-19. Yang korbannya adalah lansia. Nah, tapi setelah diidentifikasi, COVID itu dibawa sama orang-orang yang masih muda gitu. Tuh. Jadi pembawanya siapa? Yang positif siapa? Tuh. Gitu. Nah, bisa jadi Covid itu nempel di tangan seseorang ya kan? Ya enggak. Yeah, yeah. nempel di tangan seseorang, kemudian dia jalan nih, misalnya ke rumahnya atau dia menyentuh gagang pintu tetangganya misalnya kan. Dianya belum Covid. Kemudian dia cuci tangan nih, bersih dong tangannya, ya kan? Kemudian ada lansia yang yeah. uh, konotasinya dalam dalam arti lain tubuhnya lebih rentan gitu kan. Eh terus terpapar gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu ada tuh yang seperti kondisinya, jadi dibawahnya sama siapa, yang positifnya siapa gitu. Nah jadi itu salah satu kan controlling untuk e, agar tetap bisa gitu ya. Jadi kan tadi saya bilang untuk gejala-gejala itu diketahui supaya kita tahu nih. Ya kan, jadi gini kita misalnya mau keluar kota atau mau ke tempat umum ya enggak Justru hal-hal yang sudah kita ketahui itu cocokkinya ke kita gitu. Okay. ya enggak. Jadi oh, gue minum masih berasa nih enak ya. Makan masih enak. Indra penciuman aman, oke. Okay. Pilek enggak, batuk enggak, dada nyeri enggak gitu kan. Oke, okay, aman nih ya, berarti. Boleh ke masjid gitu. Justru yang kita bukan orang sebenarnya kita. Nah, dari kesadaran diri kita, kesadaran diri sendiri kalau misalnya semua umat manusia bahkan Ketika hal itu dilakukan kepada dirinya sendiri, otomatis itu adalah tindakan yang menjaga orang lain juga, ya enggak?
0: Benar-benar. Iya
1: benar. kan? E-e. Karena hmm. pada awalnya masker itu ditujukan buat yang sakit sebenarnya, bukan yang sehat. Jadi supaya virusnya tetap hmm. ada dalam dirinya lah gitu, mau itu batuk, mau pilek gitu. Justru yang sehat harusnya enggak pakai masker gitu. Gitu sih. malahan ada ini tau enggak teman-teman eh, orang yang sehat karena keseringan pakai masker itu kena gejala apa ya jadi terlalu banyak menghirup apa apa karbon dioksida ada itu kemarin oh, tuh, saya okay. ada pakai iya pakai masker bukannya sehat malah sakit gimana? gitu <laughs> nah itu kan <laughs> itu kan jadi satu hal-hal hal baru ya jadi dampak negatif juga dari masker gitu
0: Jadi memang harus dilihat iya. dari diri kita sendiri dulu ya bang ya. Biar ngelihat orang lain ketika bersin langsung wah, corona iya. nih dijauhin nih, ini nih.
2: <laughs> betul. Terlalu parno jadinya ya bang.
1: Mm-mm, betul. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi, eh, ya kebanyakan bahkan anak dulu pernah lihat ya kondisinya. Yang corona itu sengaja, sengaja gitu nularin penyakitnya gitu. Oh. Itu kan miris ya. ya Hal itu kan miris sekali gitu, kok bisa gitu ya. Sudah tahu dia juga nggak mau sebenarnya kan terpapar, tapi malahan mempapar orang lain. Iya. Betul. Nyebar. Itu sangat miris sih gitu ya.
0: Kayak Jadi gitu. memang untuk hukum-hukumnya, memang tidak apa-apa ya bang, berarti ya bang ya?
1: Ya betul, karena itu Rasas adalah saja. satu. Betul, fatwa ya eh sebenarnya. Yang okay. yang haram itu adalah yang tidak sholat sebenarnya. Nah, yang di rumah gak sholat, <laughs> yang di masjid gak sholat.
0: lanjut ya mungkin ya lanjut min ini uh, dari kami bang nih dari departemen keagaman itu uh, memberikan apa ya suatu question lah di instagram bem fakultas teknik gitu untuk mahasiswa teknik yang kira-kira ingin bertanya nih mengenai uh, tema yang diangkat ini jadi ada beberapa pertanyaan yang pertama Mungkin ini ada tiga pertanyaan yang hampir-hampir sama sih Bang, intinya ya. Hmm. Jadi dari Angelina underscore Balkis sama Fahri Al Hakim 22 dan Ayudila 105. Itu mengenai uh, apa saja protokol kesehatan yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa saja yang bisa diteladani oleh kita. Jadi mungkin udah dibahas sedikit ya Bang ya, tadi ya. Hmm. Di awal gitu, mungkin kira-kira ada tambahan nggak dari Abang gitu?
1: Sebenarnya kan gini ya. Uh, tadi ya terkait dengan kalau di zaman Rasulullah pandeminya kan berbeda ya tadi ya sudah saya sampaikan. Yeah. Terkait dengan yang menyebabkan pun virus atau bakterinya pun berbeda gitu. Sehingga penanganannya pun berbeda gitu. Di zaman Rasulullah mungkin bukan 3M gitu kan. Dan di zaman Rasulullah juga belum ada masker gitu ya.
0: Karena yeah. Corona yeah. ini
1: kan menyerangnya adalah bagian apa? Organ dalam ya atau paru-paru ya sistem pernapasan. Paru-paru pasti berbeda lah gitu treatmentnya gitu. <tuh> Adapun kalau di zaman Rasulullah pandeminya itu dilakukan ya tidak untuk apa tidak tidak datang kepada daerah yang sudah terpapar gitu. Jadi lebih amannya adalah untuk berjauh jauhan Kemudian yang sakit-sakit itu disatuin tuh kalau nggak salah ya untuk ditreatment untuk disembuhkan gitu. Sehingga ada wilayah yang sakit gitu ya, ada wilayah yang sehat dan yang sehat itu haram untuk masuk dalam dan yang sakit juga haram untuk pergi keluar. Jadi intinya... Di dalam itu ada namanya sinergi. Ya sinergi ya. Atau saling peduli. Atau uhuah gitu ya. Ada hubungan antara kita. Yang sakit... Sudah sepantasnya menjaga yang sehat. Dan yang sehat sudah sepantasnya... Memberi support kepada yang sakit. Ya memberikan keyakinan. Memberikan kepercayaan atau dukungan. Bahwa mereka bisa sembuh gitu ya. Jadi tentunya... Tidak bisa ini sih. Tidak bisa sendiri-sendiri ya. Tetap saling sih begitu ya. Dan... Yang jelas... komponen utama dari sini adalah saling mengerti dan saling menjaga, gitu itu sih yang paling penting, ya jadi <tuh> eh, sebenarnya kembali lagi nih itu kan mengajarkan kita untuk belajar ikro, ya, walaupun kita bukan tenaga medis misalnya kan teman-teman dari ada yang teknik industri, panologi, atau mungkin saya sendiri tambang, gitu kan nah, itu kan kembali lagi kepada kewajiban kita sendiri perlu mengenal dari covid itu sendiri, gitu, sehingga kita dapat bijak ke sana, gitu ya kita dapat bijak untuk melakukan setiap kegiatan kita di masa kepandemi ini gitu. Jadi, bal kembali lagi sih ke kita ya, terkait dengan treatment atau tools si ya, alat-alat yang perlu digunakan atau cara ya, atau adaptasi kehidupan baru ini kan perlu sekali kita terapkan. Maksudnya dengan mengikuti aturan, ya, alur dari pemerintah, ya itu adalah salah satu jalan terbaik sih gitu. Walaupun mungkin gini ya, bosen gitu ya, harus Pastinya. online harus nih. Gitu. Atau di rumah terus gitu ya, atau bagaimana gitu. Ya, sesekali mungkin boleh keluar rumah dengan catatan, kita bisa memastikan kita tidak menjadi carrier gitu ya. Tiba-tiba kita di jalan terpapar sampai ke tempat tujuan, kita memapar orang walaupun kita yang sakit gitu kan. Nah, gitu. Ya, kita asal kita bisa memastikan 3M tadi, 3M tadi sudah dijalankan, menjaga diri kita, sekaligus menjaga teman-teman kita atau orang di sekitar kita ya insya Allah gitu insya Allah kita bisa bersama-sama melalui covid ini dengan tenang gitu ya dengan dan nyaman gitu. jadi ya sabar-sabar aja lah kan ada hikmah lah di balik ini ya dulu kan untuk ya, kuliah misalnya yang ngekos susah banget mau pulang ke rumah nah sekaranglah manfaatkan lah gitu sekarang di rumah teruskan ya
0: benar-benar Mungkin uh, pertanyaan selanjutnya ya Bang ya Dari Anisa Astria Ini hukum bagi orang-orang yang tidak percaya tentang virus Sehingga tidak melakukan 3M Itu bagaimana Bang?
1: Uh, sebenarnya ini ya Mungkin ini juga salah satu hal yang menjadi kontroversial gitu ya Ada yang bilang Apa tuh Covid gitu Apa tuh Corona gitu kan Itu hoax gitu kan Gak ada tuh gitu kan Atau ada yang parno banget gitu ya Parno banget gitu ya yeah. oh semprot semprot sana sini gitu Bahwa oh, apa hand sanitizer sampai berliter liter misalnya samping takut atau bagaimana nah intinya sebenarnya untuk menyikapi covid ini adalah kita perlu diri kita yang bijak lah gitu Maksudnya gini kalau misalnya kita bilang hoax pertanyaannya lantas tenaga medis itu sedang menghadapi apa gitu ya nggak? ya kan <tuh> mau dibilang enggak ada virusnya nyatanya ada gitu kan kemudian dibilang parah juga enggak sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ini perlu kebijaksanaan semua manusia sih ya karena saya juga dapat kabar gini, ada beberapa orang ya atau ya yang sakit begitu ya masuk ke rumah sakit itu meninggal kemudian dinyatakan dilabelisasi sebagai COVID ya, positif COVID gitu. Tapi anehnya gini. Kalau misalnya COVID nih harusnya kan semua keluarga atau sanak yang sedang dekat itu kan di treatment ya, misalnya di apa tes lah. di tes swab gitu. Di swab atau bagaimana gitu, rumahnya disemprot. Nah, ini enggak gitu. Pasien dinyatakan COVID positif tapi sanak keluarganya tidak di treatment. Malahan keluarganya tanda tanganin gitu. Nah, itu ada ada satu cerita sih dari teman saya gitu ya. Jadi neneknya itu sudah mengidap penyakit paru-paru penafasan. Emang sudah ber, ya sudah Sudah jauh lah sebelum Covid emang sudah sakit gitu. Nah, kemudian itu waktu beliau sakit juga ditreatmentnya tidak seperti orang yang kena Covid karena teman Anna pun itu masuk ke ruangan gitu ya menemani beliau gitu kan, boleh keluar, keluar masuk gitu kan. Nah, tapi ketika meninggal gelabelisasi sebagai Covid gitu ya, positif itu malahan disuruh tanda tangan doang pihak keluarga, tapi nggak di dan lain-lain. Biasanya kan kalau yang COVID itu langsung ya di semuanya gitu kan, protokolnya dilakukan dengan hmm. sebaik-baik mungkin. Nah ini tapi tidak terjadi gitu. Nah artinya ini juga nggak bijak gitu ya, ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi gitu ya, yang nggak boleh lah gitu ya. Kayak misalnya dulu kan ada kasus penimbunan masker gitu ya, yeah. penimbunan hand sanitizer. Nah itu kan artinya itu sebenarnya jadi masalah utama tuh. Sudahlah pandemi, semua orang krisis ekonomi gitu ya. Orang-orang mau sehat susah gitu ya. Nah itulah yang sebenarnya yang menurut Ana gitu ya. Menurut Ane, e, menurut saya pribadi. <tuh> yang perlu dilakukan untuk menghadapi COVID-nya adalah apa? Kita di gitu, sinergi gitu. Penting, kita penting gitu. Maksudnya ya jangan kita acuh, oh nggak percaya gue mah. Nah nggak boleh juga gitu. Kita juga perlu bijak, apalagi kan mahasiswa gitu ya. Kalau misalnya nggak percaya cari tahu gitu kan. Artikel literasi banyak gitu kan internet bisa di, bisa diunggah, ya, misalnya bisa diakses gitu kan dan serius banyak kok. Anak juga kemarin uh, apa bapaknya teman anak itu kena ini kena covid kan positif. Jadi ya semakin kesini semakin banyak orang-orang yang kenal gitu ya yang terkena covid jadi gitu. artinya ya nyata ini covid tuh. Gitu.
0: Yang mana cakupannya juga kan seluruh dunia gitu.
1: <laughs> betul betul.
0: Bukan
2: cuma negeri kita doang gitu. Betul sekali.
1: Bahkan Kemantu ini ya dari, ya adalah e, salah satu dosen ya. Munisba juga kedokteran. Itu beliau mengatakan bahwa ya, <tuh> kalau misalnya nggak percaya silahkan gitu. Cuma yang jelas, sekarang tenaga medis itu ya memang sedang menangani yang namanya kasus COVID itu. Oke, gitu. Hmm.
2: Hmm. Gitu. oke okay, okay, Bang. Mungkin lanjut. Ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Hawra Takiyah Insiyah Nah, dia bertanya nih Ma'an zalahu la'hu da'an ila ang zalahu sifan Hadis Riwayat Bukhari Yang artinya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit Kecuali Allah turunkan obatnya hmm. Jadi setiap penyakit ada obatnya Kecuali satu saja, yaitu kematian Dia bertanya, lantas mengapa Corona ini belum ada obatnya gitu? Oke.
1: Sebenarnya gini nih, bingung nih saya ini. <kuh> Pertama begini, kalau misalnya Corona dibilang gak ada obatnya, pasti nggak ada dong penderita yang sembuhnya, nggak? Ya kan?
2: Iya. Hmm. Yeah.
1: Oh iya. Iya Berarti artinya Corona ini punya obatnya ada obatnya. Sekarang pun ada vaksinnya, ada vaksin penghambat dari Tuh. corona. Nah, oke. Okay. Sebelum kita bahas obatnya teman-teman, uh, mungkin kemarin sebelumnya udah ada ini ya diskusi sama Amin ya terkait dengan <tuh> uh, uniknya tubuh kita. Jadi gini, ada kutipan dari salah satu dokter, luar negeri. Dia mengatakan, "Dokter terbaik di dunia adalah tubuh kita." Oke, okay, gini ya. Oke, teman-teman. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita ke dunia ini sudah beserta dengan tools ya atau alat yang kita butuhkan atau semua keperluan yang sebenarnya terlengkapi dalam diri kita. Contoh, kalau kita luka bisa sembuh dengan sendirinya enggak? Iya. Betul. Bisa, bisa sembuh sih. dengan sendirinya, tapi perlu ditreatment enggak? Perlu. Perlu, ya kan? Misalnya ada kita bersihkan dulu alkohol misalnya atau kita kasih betadine misalnya hmm. itu kan sebenarnya adalah ini support agar kepulih pemulihannya lebih cepat gitu tapi pada pada dasarnya tubuh kita tuh bisa menyembuhkan penyakit itu sendiri nah kalau misalnya dari corona sendiri covid itu kan teman-teman tahu nggak dari tim rumah sakit itu justru yang di, yang yang injeksi yang maksudnya yang yang disuntikan yang diberikan yang didorongkan itu adalah makanan-makanan bergizi gitu kan serta obat-obatan yang bisa menjadi stimulus ini imun ya imun yang semakin baik gitu ya nggak karena juga menyatakan bahwa corona itu sebenarnya menjadi apa ya virus yang membunuh ketika ada penyakit lain di dalam tubuh kita misalnya paru-paru, jantung nah, Karena ketika Covid ini menyerang diri kita itu menyerang imun, menyerang daya tahan tubuh. Sehingga yang harusnya tuh yang penyakitnya jantung itu sedang sedang diobati oleh tubuh kita ya, ya kan? Sedang diperbaiki oleh diri kita sedang dihambat, tiba-tiba Covid menyerang imunnya justru malah fokus kepada corona, sehingga jantungnya ini nah, menjadi parah gitu ya. Tidak ya, tidak tidak terhambat gitukan tidak sembuh gitukan seperti itu artinya tadi ya pernyataan dari dokter terbaik adalah tubuh kita sendiri sebenarnya nah artinya gini tubuh kita tuh sudah dilengkapi dengan perlengkapan perlengkapan untuk itu sendiri jadi bahasanya gini lah bisa jadi penyakit penyakit itu ada ya kan? penyakit penyakit itu ada ya karena apa karena ulah kita sendiri sebenarnya coba pertanyaannya hmm. begini Di zaman Rasulullah penyakitnya bisa dihitung jari gitu. ya enggak? Tapi sekarang ya, ribuan. Ya, gitu. ya, ratusan penyakit ada gitu ya. Flu Singapura lah gitu ya. Flu biasa. Batuk aja ada batuk kering, batuk berdahak. Ya,
2: <laughs> Artinya macam.
1: kan semakin berkembang gitu kan virus itu sendiri. Atau penyakit itu sendiri. Nah gini teman-teman. Um, contoh ya. Ada hadis yang menyatakan ya. Saya kan waktu itu belajar bekam ya. Ada salah satu titik sunnah. Titik dalam diri kita yang kalau dibekam itu. Hadisnya itu menyebutkan. Dapat menyembuhkan 72 penyakit. 72 penyakit. Nah Sih. sementara di zaman Rasulullah. Penyakitnya mungkin nggak sebanyak 72 gitu. Tapi kenapa bisa disebutkan. Penyakitnya bisa dapat menyembuhkan 72 penyakit. Artinya. Penyakit yang banyak ini sudah diprediksi sama Rasulullah Sallallahu Sallam gitu. Nanti itu zaman kita tuh akan banyak penyakitnya gitu. Sehingga ya salah satunya itu Rasulullah sendiri sudah sudah membekali lah, membekali kita gitu. Nih hadisnya menyebut apa, apa menyebutkan seperti ini. Sesungguhnya eh, apa namanya pengobatan sebaik-baik pengobatan adalah tiga. Pertama apa madu. Kalau teman-teman lihat. manfaat dari madu itu dahsyat banget madu itu. Nah, berbicara tentang madu, salah satu kenikmatan yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah madu nanti itu. Karena apa? Lebah itu memiliki insting ya. Ya dia mencari apa namanya? Mencari multiflora ya dalam tumbuhan ya atau apa itu? Ya madu dalam ya tubuh tumbuhan ya. Makan madu itu kenapa ada yang hitam, ada yang bening, ada yang kuning? Itu kan tergantung dari si madu ya, si lebah ini mencari ya intinya apa sari sari makanannya. Yang hitam itu kan diambil dari kulit pohon, itu juga bisa. Atau yang manis, yang lebih apa namanya transparan itu dari bunga gitu kan. Nah, salah satunya nanti akan dicabut kenikmatan itu dari apa dari madu itu sendiri karena apa? Sekarang banyak banget beredar madu-madu yang palsu gitu. Jadi okay. kadang Yang bukan banyak penyakit ya Baik untuk tubuh Tapi kok gue nggak sembuh-sembuh? Nah Itu kembali lagi Madunya madu yang seperti yang disyaratkan Rasulullah Apa madu-maduan gitu Kayak gitu Kenapa bang madu akan hilang? Karena gini Ya salah satu nikmat adalah madu akan dicabut Karena nanti begini Madu itu sangat sensitif kepada yang namanya sinyal Ya Orang kan dimana-mana handphone ya ada ya nggak Di sungai, di pohon semua Hampir banyak orang ya kan? Berlibur juga ke, ke hutan-hutan kan sekarang ya. Nah itu sebenarnya mengganggu dari si lebah hmm. itu sendiri gitu. Instingnya terganggu oleh sinyal itu sendiri. Sehingga sulit tuh nanti tuh madu-madu asli terbentuk. Tuh yang pertama adalah madu. Ya. Yang kedua hijamah. Hijamah itu apa? Bekam. Bekam itu adalah salah satu teknik kesehatan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Gitu. Dan banyak sunah-sunahnya. Dan hadis yang menyatakan bahwa bekam ini... efektif untuk menyembuhkan tubuh kita. Yang ketiga, ana lupa namanya apa ya? Uh, uh, apa ya? Pokoknya ini gini, dengan besi panas. Jadi besi dipanasin, kemudian ditempelkan kepada tubuh kita. Tapi ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah karena apa? Karena meninggalkan luka ya, meninggalkan luka yang pasti kan ada infeksi, penyembuhan dan lain-lain. Tapi pada dasarnya Penyembuhan dengan menggunakan besi yang dibakar itu untuk mentransferkan kalor ke tubuh kita gitu. Alat-alat apa kesehatan ya, yang kayak bentuknya kalung, terus gelang gitu kan, atau kursi pijat gitu ya sudah ada infrared dan lain-lain. Nah itu sebenarnya konsepnya juga yang kasih tahu siapa? Rosululloh saw. Kalau dulu kan nggak ada alatnya, nggak ada batu alam dan lain-lain. Jadi besi dibakar, tempel ke dalam tubuh gitu. Sehingga ada kalor yang berpindah dari besi itu, panas itu ke dalam tubuh kita. Kalau sekarang kan alat-alat untuk e, memindahkan kalor ke tubuh banyak gitu. Gitu. Jadi terkait dengan tadi ada obatnya atau tidak, tentunya ada gitu. Tapi belum ketemu. Obat khusus buat corona sendiri belum ditemukan gitu ya. Sekarang baru ada apa vaksin ya, vaksinisasi ya. Yang mungkin menjadikan diri kita lebih kebal... Kepada virus corona gitu. Bukan... Ya belum ada sih sekarang pun. Karena lihat masih banyak... Percobaan-percobaan gitu ya. Lihat juga berita... Dicari orang yang sedang terkena corona gitu ya. Untuk menjadi uji coba gitu.
0: Ya lagi masa percobaan lah sekarang ya betul- bang ya.
1: Iya betul. Tapi ya, insya Allah pasti ada gitu. Allah... Kan itu kan tadi jelasin ya. Beliau juga lebih pandai sih sebenarnya. Yang bertanya itu
0: Oke okay, mungkin... Uh, terakhir ya bang ya ini ya bang ya untuk pesan dari abang sendiri nih untuk pendengar podcast ini kira-kira apa nih bang?
1: Mungkin uh, kalau dari saya sendiri <coughs> gini teman-teman uh, kita hidup di dunia itu kan semuanya sudah diatur ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya um, Allah itu sudah Memberikan apa yang kita butuhkan Ya seperti sakit itu kan tadi disebutkan ya Pasti sudah ada obatnya Ya kan setiap ujian itu pasti ada jalan keluarnya Allah tidak akan menguji hambanya Sebagaimana di luar kemampuan hambanya gitu kan Tentunya begini Ini ya kemarin amin ya Allah itu salah satunya gini Allah itu menghadirkan musim buah gitu ya kayak Rambutan ada 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 musimnya, mangga ada musimnya, durian ada. Durian. Kalau misalnya itu kan buah enak-enak ya, ada nggak buah yang nggak enak ya? Mungkin buah yang pahit gitu. Iya. Yeah. Maksudnya buah itu kan enak-enak ya, kayak jambu itu kan airnya banyak, manis, mangga manis. Tapi kenapa Allah bikinnya kayak ada permusimnya gitu? Artinya di balik itu semua ada maksud yang sebenarnya Allah sedang selipkan, ya enggak sih? bisa jadi gitu kan <tuh> jadi gini musim rambutan gitu kan artinya ada suatu hal yang ketika kita nggak ma- makan rambutan ya itu terjadi gitu misalnya panas dalam misalnya kan karena cuacanya lagi nggak bagus ya bisa jadi kan rambutan salah satunya vitamin C gitu kan ya bisa jadi gitu mangga itu kan vitamin C artinya ketika kita mengkonsumsi buah-buahan di musim itu ya kan itu sebenarnya menjadi penawar tuh gitu. Agar tubuh kita bisa optimal gitu kan ya. Artinya gini teman-teman. Setiap apapun yang terjadi di dunia ini. Semuanya atas kendak Allah ya enggak. Dan setiap yang berdasarkan kendak Allah. Tentunya pasti akan ada jalan lah gitu. Akan ada kemudahan dibalik itu semua. Jadi ya ini mungkin motivasi untuk kita ya. Untuk kita semua sebagai mahasiswa. Penting sekali lah kita sebagai agen-agen. Yang mengingatkan kebaikan gitu ya Seperti itu aja sih mungkin uh, kalau dari saya
0: Oke okay. Mungkin uh, cukup ya Bang ya untuk bahasan mengenai tema kali ini Semoga dengan adanya podcast ini dapat memberikan pemahaman uh, Yang lebih lah kepada saya pribadi, rekan-rekan dan juga uh, kepada para pendengar Dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya robbal Alamin Terima kasih hmm. untuk Bang Ilham yang sudah meluangkan waktunya. Uh, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubilaih. Sekian dari kami. Wabilai Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa'alaikumsalam.